0: Leo. Das ist so ein zweischneidiges Schwert hier unser KZ. Der Fürstenberger Alltag und das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Erstes Kapitel. Ein Spaziergang vom Bahnhof Fürstenberg bis zur Gedenkstätte. Fürstenberg-Havel im September 2006. Der Regionalexpress aus Berlin hält. Der Bahnsteig ist leer. Mit mir steigt nur eine Frau aus, die schwer an zwei Taschen trägt. Zusammen gehen wir die Treppe hinunter, durch den Tunnel mit den bekritzelten, fleckigen Wänden und an der anderen Seite wieder hoch. Das Bahnhofsgebäude ist verschlossen. Schon lange gibt es keine Zugabfertiger und keinen K Fahrkartenschalter mehr. Auf die Straße gelangt man durch ein Tor zwischen dem Haus und dem backsteinernen Wasserturm. Eine Lautsprecherstimme sagt dass der Zug jetzt abfährt, weiter in Richtung Stralsund. Auf dem Bahnhofsvorplatz steigt die Frau in ein wartendes Auto, das rasch anfährt. Dann wird es still. Die Sonne scheint auf dem Platz. Es ist ein schöner, windiger Spätsommertag. Anfangs kamen die Transporte hier an. Erst später wurden die Schienen direkt bis ins Lager gelegt. Aber in den ersten Jahren stiegen die Häftlinge hier aus, und mussten nach Ravensbrück laufen. Frau Lenz, die am liebsten gar nicht genannt werden möchte, wohnte damals am Bahnhof und sah vom Fenster aus, wie die Kolonne an ihrem Haus vorbeilief. Das sagte sie aber nur am Telefon. Sie wollte sich mit mir nicht verabreden. Sie wollte nicht mehr davon erzählen, weil ihr Mann dagegen sei. Der Vater von Frau Möbius arbeitete damals bei der Bahn. Sie sagt, er habe ihr erzählt, einer der Angekommenen habe ihm im Vorbeigehen ein paar neue Schuhe in die Hand gedrückt. »Schnell wegstecken«, habe der Mann gesagt. Eine seltsame Geschichte. Ein Häftling schenkt einem Eisenbahner ein paar Schuhe. Ob Frau Möbios Vater die Schuhe getragen hat? Schließlich waren sie neu. Vielleicht trug er sie noch, als er im Mai 1945 selbst in ein Lager kam. An welcher Stelle stiegen die gefangenen Frauen und Männer aus? Wahrscheinlich nicht auf dem Bahnsteig wie die anderen Passagiere. eher schon an der Rampe ein Stück daneben, wo die Pakete für die Post abgeladen wurden. Manche der überlebenden Häftlinge sprachen später, wenn sie danach gefragt wurden, von einer Rampe. Aber die meisten nahmen damals von dem Ort kaum etwas wahr. Sie erinnerten sich vor allem an den Schrecken und die Angst, die sie empfanden, als die Waggontüren aufgestoßen wurden und sie sich den Aufseherinnen mit den Hunden gegenüber sahen. Kamen sie vor allem im Dunkeln an oder auch am helllichten Tag, wenn alle sie sehen konnten. Die meisten Anwohner sagen, dass die neu angekommenen Häftlinge nicht durch das Zentrum des Ortes liefen, sondern den kürzeren, weniger beliebten Weg zum Lager gleich am Bahnhof links die Luisenstraße entlang bis zum Tunnel nahmen. Dort seien sie dann nach rechts abgebogen, Hätten die F 96 überquert. Ich aber gehe die Bahnhofsstraße entlang, vorbei an dem touristischen Informationskiosk, der mit dem Plakat Wasserstadt Fürstenberg wirkt. Gleich daneben befindet sich auf einer kleinen Anhöhe das sowjetische Ehrenmal. Steinerne Stufen führen hinauf bis zu einer niedrigen schmiedeeisernen Umzäunung, gesäumt von Laternen, deren Glas zerschlagen, und deren Glühbirnen entfernt wurden. In den Boden sind vier Reihen von blanken, rötlichen Granitplatten eingelassen. Die Aufschriften sind vom Zaun aus nicht zu lesen. Im Zentrum der Anlage steht ein schmaler, weißer Turm mit einem roten Stern auf der Spitze, umgeben von roten Säulen. Ewiger Ruhm den Helden der Sowjetarmee. Es ist still geworden um diesen Ort, seit sich im Jahr 1993 die Einheiten der sowjetischen Armee, die zu diesem Zeitpunkt schon russische Armee hießen, in einem feierlichen Akt verabschiedet hatten, um zurück in die Heimat zu fahren. Ihre Toten, die noch kurz vor dem Sieg ihr Leben verloren hatten, ließen sie hier zurück. Fast 50 Jahre lang war der Weiße Turm mit den roten Säulen jeweils am 8. Mai der Schauplatz für eine Gedenkfeier gewesen. Die Fürstenberger Garnison war dort mit den Repräsentanten der Stadt- und Kreisverwaltung, mit den Vertretern der örtlichen Parteien zusammengetroffen. Auch eine vorher festgelegte Anzahl junger Pioniere, Mitglieder der Jugendorganisationen und Arbeiterinnen und Arbeiter aus den Betrieben waren aus diesem Anlass zum Ehrenmal beordert worden. Ähnlich wie jeweils am Ende des Monats April zu den Erinnerungszeremonien im Lager wie die Fürstenberger die Gedenkstätte bis heute nennen. In den feierlichen Reden, die bei diesen Anlässen vorgetragen wurden, ging es stets um die Toten der anderen, um die gefallenen Befreier, die ermordeten und gestorbenen Häftlinge, während die eigenen Toten aus der Zeit, die Wehrmachtssoldaten, die Flüchtlinge und Kriegsgefangenen an entfernten oder verschwiegenen Orten begraben lagen, zu denen man damals nur schwer gelangte von denen keine offiziellen Zeremonien stattfanden. Das Haus direkt gegenüber dem Ehrenmal in der Bahnhofsstraße Nummer 4 mit seinem Turm und dem emporstrebenden backsteinernen Verzierungen an der wuchtigen Fassade mutet an wie eine Mischung aus Burg und Kirche. Über der Toreinfahrt steht noch immer der große Schriftzug W. Lewald. Lewald war der größte Fuhrunternehmer in Fürstenberg. Mit seinem Wagen fuhr er in den ersten Jahren die Leichen der gestorbenen Häftlinge vom Konzentrationslager bis zum Fürstenberger Krematorium. Die Asche wurde auf dem Friedhof in eine Grube geschüttet und eine Eisenplatte darüber gelegt. So jedenfalls erinnert sich Frau Schröder, die dort als Kind gespielt hatte. Zusammen mit anderen Kindern hatte sie die schwere Platte ein Stück beiseite geschoben und schaudernd in das Loch geschaut. Linda Teps die unmittelbar neben dem Friedhof einen Gemüsegarten bewirtschaftete, sagt, sie habe den Leewald häufig vorbeifahren sehen. An manchen Tagen sei das schwarze Leichenauto innerhalb von kurzer Zeit zwei- oder sogar dreimal gekommen. Von ihrer Schwester, die im Dorf Ravensbrück wohnte, wusste Frau Tepps, woher der Wagen die Leichen brachte. Sie habe sich aber nicht weiter darum gekümmert, sagt sie. Es sei immer so viel zu tun gewesen im Garten und mit den Kindern. Neben dem Haus Nummer 4 befindet sich das Bierlokal Pipeline. Auf dem angrenzenden Grundstück wuchert das Unkraut. Erst vor kurzem wurde das Haus abgerissen und auch das große, graue Mehrfamilienhaus daneben, an dessen Fassade Weinranken am Portetern, scheint einem ähnlichem Schicksal entgegenzugehen. Seit langem schon ist es leer und im Obergeschoss hängt das Schild zu verkaufen. Die Straße führt über eine kleine Brücke. Der Blick in den Kanal eröffnet rechts und links den schmalen Ausschnitt einer grünen Idylle. Herabhängende Zweige von Bäumen und Büschen, kleine und große Boote, die an Stegen festgebunden sind. Für einen Moment übertönt der Wasserfall alle anderen Geräusche. Gleich hinter der Brücke verliert sich der Eindruck von Verfall. Die solide Ockerfarben das solide, ockerfarbene Gebäude der Alten Post wurde erst vor einigen Jahren renoviert und zu einem Wohnhaus umgebaut. In Fürstenberg gibt es kein Postamt mehr. Wer Briefmarken benötigt oder ein Paket aufgeben will, muss in den Quelle-Shop auf der Brandenburger Straße gehen, an dem das gelb-blau-rote Postzeichen hängt. Im Sommer 1945 diente der Keller des Hauses als NKWD-Gefängnis. So jedenfalls erzählt es Frau Marten. Die Fürstenberger Männer, die den Befehl bekamen, sich mit einer Decke und Marschgepäck auf dem Marktplatz vor der Kommandantur einzufinden, blieben dort eingesperrt, ehe sie sich auf den langen Fußmarsch Richtung Osten begeben mussten, in die Arbeitslager jenseits des Urals, von wo nur wenige zurückkehrten. Die Leute sprechen hier vom Hungermarsch oder vom Todesmarsch, und während eine magere Katze ihren Rücken am Gitter des Kellerfensters reibt, frage ich mich, ob dies eine bewusste Anlehnung an, die Todes-, an den Todesmarsch der KZ-Häftlinge, von dem die wenigsten Fürstenberger damals etwas bemerkt haben, weil sie zu diesem Zeitpunkt schon auf der Flucht vor der Roten Armee waren. Ob ihre Ehefrauen, ihre Schwestern, Mütter oder Töchter damals vor den vergitterten Kellerfenstern des Postamts gehockt haben? ob sie ihren Männern oder Vätern noch etwas zusteckten mit einigen Worten des Ab und einige Worte des Abschieds wechseln konnten. Frau Marten sagt, sie habe immer, wenn sie dort vorbeiginge, Angst gehabt, dass jemand etwas rufen würde. Fürstenberg ist ein von Seen und Kanälen umschlossener und durchflossener Ort. An der Brandenburger Straße gab es früher sogar ein Elektrizitätswerk, an dessen Grundmauern noch immer die die Reihen von Porzellanisolatoren befestigt sind, über die früher die Drähte gespannt waren. In dem kleinen Staubbedeckten, in dem kleinen Staubecken brodelt das Wasser, ehe es herabstürzt und unter der Brücke verschwindet. Der Vater von Herrn Linke hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts dieses erste Elektrizitätswerk der Stadt gebaut und geleitet. Max Linke, der ebenfalls Elektroingenieur wurde und später für, Groß, für eine große Stromgesellschaft in der Region arbeitete, zeigt mir während meines Besuchs stolz die mehrbändige Chronik seiner Familie. Dann blättere ich noch in einem Fotoalbum, das er eigentlich gar nicht hätte zeigen wollen, und sah, und sah dass einige Aufnahmen seines Hauses halb herausgerissen waren. Das habe er 1945 getan, sagt er verlegen. Niemand hätte sehen sollen, dass aus dem Fenster die Hakenkreuzfahne hängt. Neben dem ehemaligen Elektrizitätswerk, in dem heute ein Seniorenclub, der AWO zu Spiel- und Tanznachmittagen einlädt, liegt der Laden des Bäckers Martin, der als einziger weit und breit noch immer die kleinen, festen, duftenden Ostschrippen weckt. Schräg gegenüber auf der anderen Str Seite der Brandenburger Straße, fast an der Ecke Friedrich-Wilhelm-Straße, verkauft eine Vietnamesin, Jeans und andere Textilien. Früher war dort das Café Schröder, eines der ersten Cafés am Platz, in dem sich die SS-Leute gern trafen, die, auf, die aus dem KZ und die aus der Polizeischule in Drögen. Am Wochenende sei bei Schröders immer Tanz gewesen, erinnert sich der ehemalige Feinkosthändler Starke. Elfriede Himmel, die damals noch ein junges Mädchen war, stahl sich mit ihrer Schwester manchmal vom elterlichen Hof, um sich ein bisschen zu amüsieren. An einem dieser Abende lernte sie dort ihren Verlobten kennen, eines Essmann aus Drögen, der sie aber zu ihrem Kummer dann doch nicht heiratete, was unter den Leuten im Ort Anlass für hämisches Gerede gab. In den Jahren 1947 und 1948 schließlich tagte im Café Schröder Viele Male die Entnazifizierungskommission des Kreises, die immer aus Neustrelitz anreiste, um die Nazi-Vergangenheit einzelner Bürger zu untersuchen und darüber zu befinden. Die, Kommis die Kommission beschloss unter anderem der späteren Schwiegermutter von Frau Marten, ihr Hotel und ihr Kino wegzunehmen. Später soll sie es zwar zurückbekommen haben, aber schon seit vielen Jahren gibt es in Fürstenberg kein Filmtheater mehr. Ich gehe die Brandenburger Straße in Richtung Schloss weiter. Mitten auf dem Marktplatz, hinter der etwas kitschigen, wasserspeienden Skulptur, dem neuen Zeichen für die Wasserstadt Fürstenberg, erhebt sich die backsteinerne, neugotische Kirche. Die Leute erzählen, der Pfarrer habe am Ende des Krieges die Seiten aus der Kirchenchronik herausgerissen, die sich auf seine Amtszeit zwischen 1933 und 1945 beziehen. Auf diese Weise habe er seine, seine völlige Ergebenheit für das NS-Regime vertuschen wollen. Einer seiner Nachfolger, Pfarrer Böttger, setzt später ein anderes Zeichen. Er ließ 1959 von einem Künstler einen sieben Meter langen Batikvorhang fertigen, der der größte seiner Art in Europa sein soll. Auf dem Vorhang ist die Leidensgeschichte Christi dargestellt mit vielen Bezügen zu den Leiden der KZ-Häftlinge. Wenn, wenn in der Kirche Hochzeiten stattfanden, so erinnert sich Herr Karl, dann sei oft, natürlich vor dem Krieg, ein roter Teppich vom Kirchenportal bis zum Eingang des Mecklenburger Hofs direkt gegenüber ausgerollt worden. Wenn das Brautpaar dann darüber schritt, sei das immer ein Erlebnis gewesen. Der Mecklenburger Hof, eines der ersten Häuser am Platz, gehörte den Eltern von Herrn Karl. 1953 flohen die Karls in den Westen und als sie 1957 zurückkamen, weil sie es vor Heimweh nicht ausgehalten hatten, wurden sie gezwungen, auf ihr Eigentum zu verzichten. Wegen dieser Verzichtsurkunde konnte Herr Karl zu Beginn der 90er Jahre das Grundstück nicht zurückbekommen. Bald, nachdem er den Bescheid bekommen hatte, brannte das Gebäude ab. Die verkohlten Mauern wurden abgetragen. Jetzt existiert nur noch die Treppe und ein Stück braun-gelb gekachelter Fußboden, wo einmal der Hoteleingang war. In den letzten Jahren stand auf dem leeren Grundstück ein Schild mit der Aufschrift »Rückbau von Mehrfamilienhäusern, einschließlich Nebengebäuden. Gesellschaft für Konversion Altrupin was immer der Begriff Rückbau zu bedeuten hatte. Seit kurzem fehlt diese Ankündigung. Im November 1941 wohnte ein gewisser Dr. Mennecke im Mecklenburger Hof. Im Auftrag des Reichssicherheitshauptamtes selektierte der Mediziner im Konzentrationslager Ravensbrück Häftlinge für die Gaskammer in Bernburg. Fast jeden Tag schrieb Dr. Menecke muntere Briefe an seine Frau, in denen er seiner liebsten Mutti minutiös das Essen im SS-Casino schilderte und ihr stolz berichtete, wie viele Häftlinge er wieder begutachtet habe. Auf Empfehlung von KZ-Kommandant Kügel wechselte Mennecke nach einigen Tagen ins Hotel Wegert über, weil der Mecklenburger Hof angeblich nicht wanzenfrei war. Roter Teppich, Blumenkinder und Brautpaar gehören in eine längst vergangene Zeit, als es auf der Brandenburger Straße noch nicht so viel Verkehr gab. Heute rattert und rauscht und dröhnt es Tag und Nacht von Süd nach Nord und von Nord nach Süd am Marktplatz vorbei. Die schweren Transporter lassen die Häuser ätztern und scheinen manchmal die Fassaden fast zu streifen. Seit vielen Jahren ist von einer Umgehungsstraße die Rede, aber ihr Verlauf war lange Zeit umstritten. Erst Erst stoppten Proteste der Häftlingsorganisationen das Vorhaben, weil die Straße über historisch belastetes Gebiet, etwa am Lager Uckermark, vorbeiführen sollte. Dann meldeten sich Umweltschützer zu Wort, um zu verhindern, dass eine Wiese mit der vom Aussterben bedrohten Treublume planiert wurde. Nun, nach vielen Jahren, da es endlich eine Einigung über den politisch korrekten Verlauf der Umgehungsstraße zu geben scheint, haben viele Fürstenberger resigniert. Sie würden immer noch bestraft für das KZ, sagen einige. Die da oben, meinen sie, hätten kein Interesse daran, dass in dieser Stadt etwas geschehe. Die Fürstenberger Obrigkeit sitzt im Bürgermeisteramt am Rande des Marktplatzes, das vor einigen Jahren renoviert wurde und in frischer, heller Farbe glänzt. 1945 residierte... 1945 Residierte hier die sowjetische Kommandantur. Aber die Russen hielten damals auch viele andere Häuser der Stadt besetzt, ehe sie sich für die folgenden Jahrzehnte in die eigens dafür abgesperrten Territorien zurückzogen. In Frau Himmels Elternhaus, gleich neben der Apotheke, war der Sanitätsstab untergebracht. Elfriede Himmel sagt, die Nachbarn hätten sie und ihre Schwester damals bedauert, was die armen Mädchen alles auszuhalten hätten aber sie hätte gar nichts auszuhalten gehabt, weil die Offiziere sie geschützt und ihnen gut zu essen gegeben hätten. Der Sanitätsstab musste damals alle Instrumente und Medikamente aus den zahlreichen Fürstenberger Lazaretten verpacken und nach Osten in die Sowjetunion schicken. Auch sie und ihre Schwester hätten manchmal packen geholfen, während der freundliche Major auf einer Kiste saß und Mandoline spielte. Von den drei Himmelsschwestern lebt heute nur noch eine in dem schönen alten Haus mit dem Denkmalschutzzeichen auf der Fassade. Man sieht die alte Dame selten auf der Straße. Sie sei ein bisschen wunderlich, sagen die Leute. Als ich an ihrem Haus vorbeigehe, sind die Gardinen von vor ihrem Fenster wie gewöhnlich zugezogen. Nur einmal hat sie mir die Tür geöffnet und mich hereingelassen. Als ich es später noch einige Male versuche hat sie auf mein Klingeln und Klopfen nie wieder reagiert. Etwas höher auf der Brandenburger Straße, die an dieser Stelle einen Knick macht, liegt die alte Burg mit ihren hohen, dicken Feldsteinmauern. Im Mittelalter sollen hier die Raubritter gehaust haben. Später zog ein Burg- und Amtshauptmann ein. Seit 1819 ist die Stadtschule dort untergebracht, die in den Erinnerungen der meisten Fürstenberger eine Rolle spielt. Der Vater von Frau Wiese war hier Lehrer, der Vater von Frau Tepps Schuldiener. Frau Hoff, die mit ihren Eltern und ihren Schwestern im Februar 1945 aus Rummelsburg in Hinterpommern flüchten musste, geriet Anfang März in Fürstenberg zunächst in ein Massenquartier in der Burgschule, wie die Leute sagten. In der Ecke eines Klassenraumes drängten sie sich auf einem Strohlager zusammen. Bald nach ihrer Ankunft habe sie früh etwas um, etwa um sechs ein seltsames Geklapper unten auf der Straße gehört. Als sie aus dem Fenster schaute, seien im Dämmerlicht eine Kolonie von Häftlingen vorbeigelaufen, rechts und links von Schäferhunden bewacht. Das Klappern sei von den Holzpantinen gekommen, und anfangs habe sie gar nicht gesehen, dass es sich bei den Gefangenen um Frauen handelte. Außer der Schule befindet sich heute in der Burg noch eine Heimatstube die in den 90er Jahren in den Rang eines Museums erhoben wurde. Das bunte Durcheinander von Bierseideln, Jagdgewehren, Vereinsfahren, Ritterrüstung und in der Umgebung ausgegrabenen Faustkeilen und Tonscherben vermitteln aber kaum einen Überblick über die Geschichte Fürstenbergs. Es sind eher Zeichen vergangener Zugehörigkeit, Symbole des Lokalpatriotismus die sich in dem muffig riechenden Raum aneinanderdrängen, drängen, verstaubt Erinnerung an den einstigen Luftkurort, dessen Reinheit und Unschuld für immer verloren ist. Daneben im Archiv, einem ebenso feuchten Raum, hat Herr Kowalski seinen Arbeitsplatz. Er ist der Chronist des Ortes, der diese Dinge alle zusammengetragen hat. Eigentlich ist er längst im Ruhestand, aber er kann sich von seinem Werk nicht trennen. Herr Kowalski ist außerdem der Vorsitzende des nach der Wende wiedergegründeten Heimatvereins. Zusammen mit Herrn Bock gibt er jedes Jahr den Heimatkalender heraus, der vor einiger Zeit öffentlich ins Gerede gekommen ist, nicht nur wegen der allzu heftigen Germanentümelei mit Runenzeichen und altgermanischen Monatsnamen. Vor allem erregte ein Text Anstoß, in dem ein Mitglied des Vereins gefordert hatte, das ehemalige KZ-Gelände solle saniert und wieder der Natur angepasst werden. Damit löste er eine heftige Auseinandersetzung aus. Einige Vereinsmitglieder verlangten den Ausschluss des Betreffenden aus dem Verein und zogen sich empört zurück, als sie damit nicht durchkamen. Der vorsichtige Herr Kowalski bedauerte, bedauerte das sehr. Der Text sei aber missverstanden worden, sagte er. Eine Kommission habe das untersucht. Der Schreiber habe sich gar nicht auf die Gedenkstätte bezogen, sondern auf das Gelände ringsherum, auf den Kohlebunker und das Öllager. Jedenfalls habe die Kommission das festgestellt. Wenn eine Sache nicht eindeutig sei, dürfe man so einfach niemanden ausschließen. Sie seien schließlich ein demokratischer Verein, in den jeder eintreten könne, egal ob er Kommunist oder Jude, ein Zigeuner oder Jugoslawe sei. Das spiele keine Rolle. Hinter der Burg ändert, ändert die Brandenburger Straße ihren Namen. Sie heißt nun Unter den Linden. 100 Meter weiter steht ein altes Zollhaus, dessen Fenster heute zugenagelt sind. Das Haus markiert die einstige Landesgrenze zwischen mecklenburg strelitz und Brandenburg-Preußen. Das dahinter beginnende Dorf Ravensbrück gehörte bis 1952 zur Verwaltung von Brandenburg. Noch heute, ver verweisen, noch heute verweisen manche Fürstenberger auf diese administrative Trennung, um zu erklären, dass die Stadt und das Konzentrationslager nichts miteinander zu tun gehabt hätten. 1952 wurde Ravensbrück ein Ortsteil von Fürstenberg. Beide zusammen gehören seit 1992 zum Land Brandenburg. Herr Bock vom Heimatverein, der sich der Volksabstimmung Anfang der 90er Jahre für, für die Mecklenburger Option stark gemacht hatte, empfindet diese Entscheidung als eine Niederlage. In Fürstenberg würden eben zu viele Zugezogene leben, sagt er. Denen sei die Tradition leider ziemlich egal. Auf alten Karten ist zu sehen, dass die eigentliche Landesgrenze nicht direkt am Zollhaus, sondern erst ein Stück dahinter am Stadtpark und dem Yachthafen verlief. Die gepflegte Grünanlage mit ihren geometrisch geschnittenen Büschen und dem restaurierten Konzertpavillon kommt in den Erzählungen vieler Fürstenberger vor. Hier fanden Kurkonzerte und Vereinsfeste statt. Vom Stadtpark aus blickt man über den Schwedsee direkt auf die hohe Außenmauer des Lagers. Von der Skulptur der Tragenden des Bildhauers Will Lammert, die am Seeufer steht, ist nur der bergsteinerne Sockel zu sehen. Auch das Krematorium daneben mit seinem hohen Schornstein ist von den Bäumen fast verdeckt. Neben mir rennt ein kleiner kräftiger Junge rasch auf das Seeufer zu. Eine Frau läuft hinterher und hält ihn fest. Der Junge senkt trotzig den Kopf während seine Mutter auf ihn einredet. Das Wasser des Sees glänzt im Licht der Nachmittagssonne. Ein Paddelboot ist schemenhaft zu erkennen, während es langsam auf die Boje zugeleitet, das Ufer rings um die Gedenkstätte markiert. Frau Heise, die ich gefragt habe, ob man damals vom Stadtpark aus die Mauer und das Krematorium habe sehen können, meinte, die Klagemauer sei doch erst nach dem Krieg errichtet worden. Das Krematorium habe man schließlich auch für ein Heizhaus halten können. Gegenüber vom Stadtpark auf der anderen Seite der B96 steht das Barockschloss, das die Herzoge von Mecklenburg-Strelitz einst erbauten und Anfang des 20. Jahrhunderts an die Stadt verkauften. Bis zur Mitte der 30er Jahre diente das Gebäude als Nervensanatorium. Der damalige Direktor Dr. von Gebsattel musste die Einrichtung schließen, als viele seiner jüdischen Patienten ausblieben. Während des Krieges wurde das Schloss als Lazarett genutzt. Seit den 1950er Jahren lebten hier alte und pflegebedürftige Menschen. Aber vor kurzem hat die Stadt das Grundstück verkauft. Ein Investor erwarb das riesige, renovierungsbedürftige Bauwerk und will daraus ein Hotel machen, wie auf einer großen Tafel zu lesen ist. Die Patienten mussten umziehen. Frau Bornim, die Freundin von Frau Möbius, »Lag dort seit vielen Jahren im Bett. Frau Bornim war während des Krieges im KZ-Dienst verpflichtet und kümmerte sich um die Versorgung der SS-Leute mit Lebensmitteln. »Als Zivilangestellte«, sagt Frau Möbius, »und sie sagt auch, dass ihre Freundin darüber nicht sprechen möchte. Es rege sie zu sehr auf. Sie habe mit den Häftlingen wirklich nichts zu tun gehabt. Die Baracke, in der sie gearbeitet habe, sei weit entfernt vom eigentlichen Lager gewesen. Bibelforscherinnen hätten dort sauber gemacht, denen habe sie manchmal etwas zu essen hingelegt. Im Haus unter den Linden Nummer 7 hat bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr Herr Knopf gewohnt. Auch er hat damals im KZ gearbeitet, als Lehrling bei der Prenzlauer Baufirma Jahn, die die Webereihalle errichtete. Weil er den Häftlingen Lebensmittel brachte, und auch Briefe für sie hinausschmuggelte, wurde der 17-Jährige schließlich dort selbst eingesperrt. In den letzten Jahren seines Lebens saß der kleine Herr Knopf meist hinter der zugezogenen Gardine seines Fensters und trank. Wohnung zu vermieten«, steht jetzt auf einem Schild an diesem Fenster. Ich frage eine junge Frau, die gerade die Haustür aufschließt, ob sie den alten Herrn gekannt hatte. Sie zuckte mit den Schultern, den Namen habe sie noch nie gehört. Sie wohnt auch erst seit ein paar Monaten hier. Direkt an der Ecke zwischen der B96 und dem Abzweig zum ehemaligen Dorf Ravensbrück liegt der kleine Ravensbrücker Friedhof. Das Haus gegenüber war einmal die Dorfkirche, aber das kann nur noch erkennen, wer Bescheid weiß. Die Kirche wurde Anfang der 70er Jahre an einen Privatmann verkauft und zu einer Autowaschanlage umgebaut. Vorher waren Versuche der Fürstenberger Kirchengemeinde gescheitert, die Kirche zu einem Ort der Besinnung und Einkehr für Besucher der KZ-Gedenkstätte zu gestalten. Die Mecklenburgische Synode hatte bereits den Schluss gefasst und der Lutherische Weltbund versprach, Geld für die Renovierung zu geben. Aber dann legte der DDR-Staat ein Veto ein. Vermutlich fürchteten die Funktionäre um ihr Gedenkmonopol. »Ich biege vor dem Friedhof in die Dorfstraße ein.« hier treffe ich auf den Weg, den die Häftlingskolonnen gingen, wenn sie vom Bahnhof kommt, die Fernstraße überquerten. Aber das war nur bis 1941 so. Dann wurde an der Eisenbahnlinie nach Lüchen der Haltepunkt Ravensbrück gebaut und die Häftlinge stiegen dort aus. In der Dorfstraße lässt schon nach wenigen Metern der Lärm der Autos deutlich nach. Gleich rechts, die Nummer 3, ist das Haus, des Tischlermeisters Kemper. Der leerstehende Laden im Erdgeschoss war früher sein Sarggeschäft. Im langgestreckten Werkstattbau aus graugelben Backstein, der die linke Hofseite begrenzt, wird schon einige Jahre nicht, nicht mehr gearbeitet. Zu, einem Zu seinem großen Kummer hat Herr Kemper niemanden gefunden, der sein Handwerk weiter betreiben will. Von 1939 bis zum Abzug der SS im April 1945 war sein Vater mit dem Aufbau und Ausbau des Lagers beschäftigt. Zum Schluss täfelte er Häuser für die SS-Führer und für die Aufseherinnen im Innern mit Holz. Letzte Rechnung, sagt Herr Kemper, habe die SS nicht mehr bezahlt. Nach der SS kam die Rote Armee, für die die Firma Kemper bald ebenso unentbehrlich wurde. Sie baute weiter an den Führerhäusern, die die sowjetischen Offiziere mit ihren Familien zogen. In der Dorfstraße 42, schräg gegenüber von Kempers ehemaliger Werkstatt, wirkt ein Reisebüro mit günstigen Angeboten. Davor auf einem Sockel steht ein nach vorn gekippter, himmelblauer Swimmingpool, wie ein Denkmal für die schöne Lebensweise, die mit der Deutschen Vereinigung bis nach Fürstenberg gekommen ist. An der Fassade des Hauses daneben sieht man noch immer die Spuren der Gedenktafel, die dort bis 1990 hing. Darauf stand, dass Rosa Thälmann, die Frau des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann, im April, im April 1945 in diesem Haus versteckt wurde. Der damalige Hausherr, der Bauunternehmer Hermann Ahlgrim, der Frau Thälmann und etwa zehn bis zwölf andere Häftlingsfrauen aufnahm und sie so vor, den, vor dem Todesmarsch bewahrte, kam in der Texttafel nicht vor. Algrim wurde 1953 von der Staatssicherheit verhaftet und wegen staatsfeindlicher Hetze angeklagt. Deshalb durfte sein Name nicht erwähnt werden. Er war zur Unperson geworden. So blieb in der offiziellen Erinnerung nur das Haus übrig, das den bedrohten Frauen bis zur Ankunft der Roten Armee Schutz gewährt hatte. Nach der Wende rissen unbekannte Täter die Tafel ab. Sie wird in der Gedenkstätte aufbewahrt. Eine neue Tafel, auf der Herr Ahlgrim endlich für seine mutige Tat gewürdigt wird, gibt es bis heute nicht. Die Straße macht einen Bogen und ehe sie sich gabelt, führt sie über den kleinen Hegel Hegensteinbach. Direkt an der Gabelung steht auf einem Sockel eine Skulpturengruppe des Bildhauers Fritz Krämer. Mehrere Frauen, die eine kranke, schwache Kameradin tragen. Eine von ihnen hält ihre Hand auf dem Kopf eines Kindes. Zwei traurige Blumenkübel aus Beton mit halb vertrockneten Geranien stehen an der Ecke des Sockels. An dieser Stelle befand sich vermutlich bis 1945 der Schlagbaum. Hier begann der riesige Komplex des Konzentrationslagers Ravensbrück, der weit mehr umfasste als das Häftlingslager. In dem äußeren Gürtel befanden sich Wirtschaftsgebäude, Verwaltungsbaracken, Lagerschuppen und Unterkünfte für Wachmannschaften. Im linken Teil der Gabel führt die Straße nach Lüchen weiter, während die Fortsetzung der Dorfstraße seit Ende 1938 dem Beginn des Aufbaus des Lagers gesperrt war. Nicht weit von der Skulptur steht seit kurzem ein großer Behälter aus vergittertem Draht gefüllt mit kleinen, quadratischen Granitsteinen. Mit solchen Steinen mussten die Häftlingsfrauen von Ravensbrück die Straße pflastern. Das Ergebnis dieser qualvollen und mühsamen Arbeit, die Straße, die bis heute aus diesen Steinen besteht, ist das eigentliche Denkmal, auf die der Drahtbehälter hinweisen möchte. Wenige Meter dahinter gabelt sich der Weg erneut und heißt nun in seinem rechten Teil Straße der Nation. An dieser Stelle erhebt sich beim hohen Sockel ein weiteres Denkzeichen, ein sowjetischer Panzer. Symbol für die Befreiung des Konzentrationslagers im April 1945 durch die Rote Armee. Auf gleicher Höhe mit dem Panzer erstreckt sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine weite, leere, mit Steinplatten gepflasterte Fläche, auf deren Ritzen sich erfolgreich Gras andere Unkräuter hervorarbeiten. Das sollte der Parkplatz werden. Dahinter liegt in weiß und rot der niemals eröffnete Flachbau des Supermarkts. Vielleicht ist dies der umschrittste Supermarkt in der Geschichte der Bundesrepublik. Auf jeden Fall ist er ein trauriges Symbol für die verworrene Auseinandersetzung der Wendezeit. Im Sommer 1991, kurz vor Vollendung des Baus, protestierten überlebende Häftlingsfrauen mit einer Mahnwache gegen die Errichtung eines Supermarkts auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. Empörte, empörte Fürstenberger blockierten daraufhin einige Zeit später die B96 an ihrer schmalsten Stelle. Sie verstanden die Aufregung nicht. Schließlich begann die Gedenkstätte erst einen Kilometer hinter dem Supermarkt und zu DDR-Zeiten hatte an dieser Stelle ein jedes Jahr ein Zirkus seine Zelte aufgeschlagen. Eine erbitterte Auseinandersetzung über den Grenzverlauf zwischen dem historisch belasteten Territorium und dem Raum für normales Leben brach auf. Vermutlich zum ersten Mal seit Ende der 40 Jahre wurde über die Beziehung zwischen der Stadt und dem Lager gesprochen und auch über das, was die Bewohner der Stadt hätten sehen und wissen können. Im Ergebnis blieb der rot-weiße Flachbau leer. Eine Zeit lang lagerte das rote Kreuz Decken und Tragbaren darin. Ein anderer Nutzen fand sich nicht. Jetzt stehen im Sommer manchmal Wohnmobile auf der großen freien Fläche. Auf den Steinplatten sieht man Reste der Feuer, die ihre Bewohner abends entzündet haben. Hinter der Bauruine des Supermarkts beginnt ein Kiefernwäldchen. Es ist still geworden. Die Luft riecht nach Wald und See. Vögel zwitschern. Ab und zu fährt ein Auto vorbei. Fußgänger gibt es hier kaum. Nach etwa 200 Metern Weg wird rechts das Seeufer sichtbar. Auf der linken Seite tauchen die ersten Häuser der ehemaligen SS-Siedlung auf. Erbaut mit charakteristischem Heimatschutz. Erbaut im charakteristischen Heimatschutzstil mit Fachwerkloggien und Natursteinsäulen. Einige der Gebäude mit ihrem gelben Anstrich und den maroden Bächern sehen noch aus, wie sie die Sowjetoffiziersfamilien vor mehr als zehn Jahren verlassen haben. Aber acht der größeren Häuser, in denen damals die Aufseherinnen untergebracht waren, wurden vor einigen Jahren renoviert und umgebaut. Sie beherbergen heute eine Jugendbegegnungsstätte, Seminarräume und eine Ausstellung über die KZ-Aufseherinnen. Häuser sind nach Bäumen benannt. Sie heißen Ahorn, Eiche, Kastanie und Pappel. Auf der Treppe zum Eingang von Kastanie sitzen ein paar Jungen und Mädchen und Rauchen. Einer klimpert auf der Gitarre. Zwischen den Bäumen hängt eine Wäscheleine. Am Parkplatz macht die Straße einen kleinen Bogen. Sie endet vor dem langgestreckten Bau der ehemaligen Kommandatur. Der säulenbestandene repräsentative Eingang des zweistöckigen Hauses liegt direkt gegenüber der SS-Wohnsiedlung, während seine Rückseite zum Häftlingslager bzw. zum Garagenhof weist. Auf dem Schornstein über dem spitzen Mittelgiebel ist eine Uhr, die nicht mehr geht. Zeigt sie für immer die Zeit an, an dem das Lager vor 60 Jahren befreit wurde, wo das ist eine der vielen Legenden. Besucher in sommerlichen Kleidern bewegen sich gemessenen Schritts um das Gebäude herum. Eine junge Frau mit Fahrradhelm auf dem Kopf hält zwei zappelnde kleine Jungen fest und versucht dabei, eines der Schilder über dem Hofeingang zu lesen.